0: Tror du på de mistenkte? Over. Hva ser du? Over. De har gått inn en dør. Vi slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort til et høyt bord med noen svarte ting. Kan se ut som et våpen, over. Vent, får videre instruks? Over. Nei,
1: vent! Vi kommer på en rød lampe, over.
2: Rødradion, Norsk fengselsradion.
0: Dette barnet responderer ikke med øynene, men snur heller øret til oss som snakker til det. Jeg tror barnet er blind. Dette var beskjeden min mor fikk av en lege på Fødestump Haukeland i december 1993. Uh, heldigvis så var jeg ikke blind. Etter mye testing som var kronglete og tungvint å gjøre på et spebarn, fant de ut at jeg var sterkt svaksynt. At jeg med briller på ser cirka 11%. Et par briller som jeg for øvrig fikk tidlig så får dig en søt liten baby. Eller en overvektig baby med dopskjole og trillrunde turkisebriller som ser ut som det er påtegnet med kulepønn. Det er mitt dopsbilde. Hei, mitt navn det er Trond Martin Haugge. Jeg er ikke innsatt, og jeg er funksjonshemmet. Du som hører på den sendingen her, du lurer kanske på hvorfor en som ikke er røver, snakker på røveradio. Det er nettopp fordi at jeg er funksjonshemmet. Og når man er det, så legger man merke til uh, hvordan andre funksjonshemmede er, har det. Siden jeg jobbet i Røveradioen, så er jeg mye på jobb i fengsel. Hovedsakelig i Oslo og Brett Vett Och Og der har jeg lagt merke til at norske fengsler, de er ikke spesielt etterrettelagt. Det er ingen hverken påmalt eller taktil merking av kanter och trapper og sånn. Mange fengsler som ikke engang har heis. Flere av dem har ikke engang handicap toaletter. Ja. Og det å ferdes rundt i norske fengsler er generelt ganske vanskelig, med mindre du er funktionsfrisk. De første gangene jeg selv var i fengsel, så så jeg ut som en skabbete smurf når jeg kom hjem, gul og blod i alle bøyer og kanter av kroppen, etter å ha snublet og dunket an i alt av kanter og trapper og det som er. Jeg vil finne ut hva som er grunnen til at norske fengsler er så dårlig tilrettelagt, og ikke minst, hvordan er det å zone når du har en funksjonsnedsettelse eller av andre grunner trenger spesielt tilrettelegging. Etter norsk lov skal alle offentlige bygg være universellt utformet universell utforming menes trettelegging av samfunnet, slik at alle kan bruke det. Erfaringen min er jo at dette absolutt ikke følges i norske fengsler idag. dag.
3: Jeg heter Osman Rafik. Jeg er 1985. Akkurat nå så soner jeg en dom fra 2013 i Halden overgangsbolig. Og her kommer jeg den 29. mars 2021, etter ti måneder på avbrud.
0: Han her er kanskje ikke så ukjent for deg hvis du har følt Røveradioen en stund, og, eller har lest boken vår Røverhistorier. Osman sonet for tiden en dom i Halden overgangsbolig for en narkotikasak fra 2013. Han har en sjelden kronisk sykdom, systemisk sklerose. Denne autoimmune sykdommen gir blant annet økt bindevevdannelse i hud og inre organer, som i Ossmanns
3: tilfelle gör huden tjokk og stiv. Det er en sykdom som heter systemisk sklerose, kun 300 mennesker da, i Norge per i dag 2021, För de, det, det vill säga si, cirka 8 mänskliga åre från 1980 till nu har den sjukdomen. Eh, du har både du har två olika typer av den sjukdomen. Du har både den kutana formen, alltså alltså den diffuse formen som är väldigt aggressiv, och så har du den begränsade formen som är liksom du kan få det kanske på häna eller kanske bara lite hud på fötterna, men den kutana formen är över hele kroppen. Altså indre organer och alt sammen da. Så jeg har den kutane formen. Jag har den diffuse formen. Så jeg har overlevd de 18 kritiske månedene fra jeg fikk sykdommen. Fra jeg ble diagnosert i 2010 i august. Og så følges jeg regelmessig opp på eh, Rikshospitalet. Og det er det eneste som här her nå og for å holde den sykdommen i sjakk er fisioterapi og varmtvannsbehandling, og gjerne være i varmere strøk når gradene i Norge er på minusen, i oktober, november til april, mai. Jeg klarer hovedsakelig gjøremålene mine, men jeg, jeg har jo, jeg kaller det skjevstilling, feilstilling, men jeg har jo krukket hender, ikke sant? Det er det første som skjedde under sykdommen, for jeg danner for mye bindevev til at det klarer å bryte ned, og det dannes veldig mye i akkurat hendene mine, og det klarer ikke hendene mine å bryte ned, og derfor så har jeg fått det der. Og det synes jo veldig klart. Resten av kroppen fungerer, men nå på slutten så har jeg jo også fått fibros i lungene, så det dannes vev i lungene som gjør det vanskeligere etter hvert med pust og sånne ting. Da. Så alt man kan gjøre er kun å trene, og så har du litt kjevstilling i føttene, men det kommer jo selvfølgelig av at blodsirkulasjonen ikke er optimal. Mens Ossmann satt på Bastøy i
0: 2013, på pådro han seg i en nydom, som førte til at han i 2019 måtte inn igjen i fengsel, denne gangen i Halden. Halden fengsel er et av de mest moderne fengselene i Norge, skal være universellt utformet. Men når Osman dukket opp, skjønte han fort at her kunne ikke han sonet.
3: Jeg ble kjørt av en kompis, en eh, barnehåndsvenn. Eh, kom hit og så de store portene som alle, og gikk inn og fikk hjelp til å være, siden jeg har litt problemer med å være poser og sånne ting, så har jeg litt med det, så fikk jeg hjelp av godaste som jobbet. Ja, jag har måste ju ge mig koffert och sånn så något business ska ju lukta och allt det där där. så genom någon dører, och så skannere och så var det upp avdelning då. Och läggma i sängar och sånn, så såg jag att det var bad och toalett och sånt och då sa jag liksom hvem er det når jeg skal på toalett, så har jeg jo, jeg har jo vask- og tørkt toalett, ikke sant? Og det, det er litt vanskelig når du har disse hendene her, vaske seg selv, og sånne ting. Og da lurte jeg bare, da ringte jeg bare på, for jeg ønsket å gå på do, og da var det sånn at, da var det helt panik i hele huset. Etter 20 minutter, så plutselig var det snakk om avbrudd, og jeg visste jo ikke hva ordet avbrudd betydde jeg heller, før jeg fikk det skriftlig på lapp, at uh, de må komme tilbake til etter en måned. Men de månedene ble jo til ti måneder. Da.
0: Sykdommen førte
3: til at Osman fikk
0: soningsavbrud. Avbrud er noe kriminalomsorgen kan gi som du er for syk, eller av andre grunder ikke har mulighet til å zone dommen din. Enkelt forklart så er du under kriminalomsorgen, og kan blant annet ikke forlate landet, og mange føler at det er litt som å zone hjemme med fotlenke. Og dette avbruddet det varer til at personen er helt frisk, eller at kriminalomsorgen har funnet en annen egnetssoningsplass. Då Osman skulle inn å zone i 2019, så var han egentlig på vei til India for å teste ut en alternativ behandlingsform for sykdomen hans. Men siden han de ni i, i avbrudd ikke fikk reise ut av landet, ble dette dessverre ikke noe av. Når du har en kronisk sykdom som gradvis blir verre. Og dette i tillegg forverres av å sitte i fengsel. Blir dette avbruddet då en strengere straff?
3: Ja ja, men hjemme så har jeg hatt hjemmesoning da, ikke sant, om du sier lenke eller ikke. Ja, du har ikke noe lenke på meg. Så de følte jo meg ikke, men det var ju mer, mer eller mindre hjemmesoning. Så det går jo under, under hjemmesoning. Jeg er jo under strenge restriksjoner og vilkår som jag må følge. Ja, har jo gjort nog gærent. Det er jo derfor jeg sitter her. Så altså, ekstra straff er jeg ikke, men jo, ekstra straff er jeg på grunn av avbruddet. Så føler jeg at jeg soner, da jeg skulle zone to år, så soner jeg to år og ti måneder. Så selvfølgelig da sier man det sier seg litt selv når du har den... De forutsetningene du har, liksom, du vet ikke, etter 10 år så dør 30% Med den sykdommen jeg har Og jeg har fått fire nye diagnoser i løpet av var den tiden jeg sitter her inne nå, fra den 9. og 20. mars Med fibrosi, lungene, skjevstillinger og så videre Deprisjoner, angst og alt sammen Så det er fire nye diagnoser som jag ikke har vært kjent med Fra 2010 til 2021. For da har alt gått uh, veldig fint. For da har jeg hatt et team der ute i Oslo. Som har vært med og bidratt med alt. Sånn ved å holde meg aktiv. Ved å gi meg drosjekort. Ved å gjøre alt sammen. Så de har liksom gjort alt da. De kan i Oslo. Og det er litt vanskeligere når du kommer da til Halden. Og så skal du begynne alt på nytt. Så jeg måtte jo søke alt her på nytt. Som
0: Osman selv sier her så kan mye av sykdommen holdes i sjakk med fysisk aktivitet og riktig tilrettelegging. Men når du sitter i et norsk fengsel, så er ikke dette så lett å få gjennomført. Dette bekreftes også i en rapport fra Diskriminerings- og likestillingsombudet fra 2017. Den viser til forskning som det at enkelte innsatte med nedsatt funksjonsevne soner under forhold, som fører til svekking av deres både fysiske og psykiske sykdomssituasjon. Etter ti måneder i soningsavbrud kom Osman in igjen til Halden fengsel. Denne gangen til en av som fra før av er tilrettelagt for rullestolbrukere. Selv med all denne tilretteleggingen har Osman behov for mye hjelp for å få gjennomført dagligdags gjøremål. Dette, sammen med det at han ble syk av soningen, fikk Osman til å søke om utredning for hjemmesoning og eller soningsfritakelse.
3: Jeg mener jo selv at jeg, at jeg ikke er soningsudiktig, og det kom jo frem av masse legesjonaler. At udiktighet burde være innenfor bildet, og det er samme advokaten påpekt, men jeg har jo fått blanke avslag for å bli utredet. Så da kan jeg jo ikke gjøre så mye mer. For å si det sånn da, med den type sikdom jeg har og alt sammen, og att det er en gammel sak i tillegg. Greit, første domen så satt vi jo fulltid og satt ganske på Oslo. Eh, og er det er jo greit ikke sånn, da tok man straffen. Det gikk jo bare noen år etter at man hade gjort den forskjellelsen man hadde gjort. Men nå har det gått om ti år, eller 8 år nå da. Og da er det vel innenfor å kanskje gi en samfunnsstraff, hjemmesoning, lenkesoning, det de har kommet opp med for å gjøre det enklere for mennesker, og i hvert fall de som har såpass stort hjelpebehov, og alle behandlere i Oslo. Nå skal det sies at jeg har vært heldig jeg har kommet direkte på overgangsbolig, men det är jo det eneste egnet stedet på mig da, som jeg kan zone på.
0: Men Ossmann er ikke om å ha spesiell et i fengsel. Nå har jeg jobbet i fengsel et par år, og jeg har kommet over mange personer og historier. Som for eksempel den kvinnelige innsatte som manglet et bein, og som måtte vente en lengre periode før hun fikk protesen sin inn i et fengsel. Et fengsel med mange trapper og kanter, men ingen heis. Eller han som hade en kraftig hørselsnedsettelse, men som måtte zone en dom i et fengsel kor verken insatte eller ansatte kunne tegne språk. Noe som førte til at de ikke hadde noen å kommunisere med før han slapp ut igjen. Det siste eksempelet jeg vil dra frem leste jeg i LDO-rapporten. Där stod det om en innsatt som hade stor problemer med bevegelsen i tillegg til tarmsystemet og vannlatingsfunksjoner. Når han kom inn i fengsel, så hadde de ikke en ledig fengselselle til han med eget toalett. Men de ga han tillbudde om å få toalett på sæl hvis han valgte en isoleringssæl. Løsningen här ble att han brukte en bøtte som toalett inne på sælsen, noe som var veldig vanskelig med tanke på sykdommen. Man tenker gjerne att det är et fortall funksjonshemmede som bryter loven. Men i tall som fengselhelsetjenesten publiserte i 2014, kommer det fram at cirka 5% av alle innsatte har en fysisk funksjonsnedsettelse. Det vil si at i dag sitter cirka 200 personer i norske fengsel som trenger spesielt tilrettelegging. Diskriminering og tilgjengelighetsloven forbyr all direkte og indirekte form for diskriminering av folk med nedsatt funksjonsevne. I tillegg sier Norsk Lov at innsatte har samme rett til offentlighetstjenester som alle andre. Norge har også en del internasjonale forpliktelser, som fn konventionen for personer med nedsatt funksjonsevne. Den sier at staten har plikt til å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å sikre, verne og fremme menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Osman sitter som sagt i en rettelagt celle i et av de få universellt utformende fengsler i Norge. Men stemmer det jeg har hørt om at fengselet unntatt statsbyggs krav om at alle offentlige bygg skal være universellt utformet innen 2025? Det høres veldig rart ut, så jeg tror jeg må ringe kommunikasjonsdirektør i statsbygg, Hege Nyo Ashim, for å høre om dette egentlig faktisk stemmer.
2: Hei, du snakker med Egen Jo Aschim, som er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Heisan,
0: jeg ringer deg fordi at jeg har hørt at fengselet unntatt Statsbyggs krav om universell utforming. Det synes jeg har hørt seg rart ut derfor tok
2: jeg tok i kontakt med deg. Stemmer dette? Altså det er jo sånn at vi, vi, ja, Statsbygg har ansatt for ganske mange fengseler. Vi tok over eh, fengslene fra, fra staten, ansvaret for dem, eh, i 2009. Og det var jo en, litt av en forsamling av bygninger, kan man vel trygt si. Veldig mange gamle fengsler, eh, ikke så mange nye. Eh, så er det jo sånn at alle nye som bygges i dag, de er selvsagt underlagt kravene til universell utforming, og blir byggt med universelle løsninger, utformingsløsninger. Da. Mens eh, en god del av de gamle byggene ikke, er omfattet av dette kravet om at de ska være universielt utformet innen 2025. Så der har vi jo en utfordring. For det er mange av disse fengslene som er i bruk, og det er klart at det vil også være folk der som har behov for en annen tilrettelegging enn det fengslene tilbyr. Hva må statsbygd
0: gjøre dersom de får in en person med funksjonsnedsettelse, for eksempel en person i rullestol, men så ja. har de ingen tilrettelagt fengsel selv ledig?
2: Ja, og det, det er en utfordring, fordi da vil jo det fengslet der ikke ha det tilbudet som den personen har rett til. Og et alternativ er jo da soning et annet sted, som har tilbudene. Det er klart at det kan være, være en det både for den som skal zone, og, og også finne en plass. Mm. Men det er det som er situasjonen per dag, siden, siden vi ikke har, en, har hatt anledning till å tilrettelegge for universell utforming i oppsett alle fengslene
0: går den lösa man det om man isatta stuga till att läggingsboven det fängslar allredig tilbyr?
2: Det är ju alltså man kan ju säga att vurdere speciell tillrättläggning. Det är ju fullt möjligt hvis vi får i uppdrag från kriminalomsorgen for exempel att göra det da. Så så är det fullt möjligt att pröva att få till specialtillfällen kan du se si eller specialtillrättläggning som men men det och blir ju det et eget uppdrag, en egen sak. Så, så er vel, altså utfordringen er vel da, og vil kanskje være sånn at man prøver å finne et annet sted, eller et egnet sted, hvor det er mulig å møte behovene til den personen som skal sone. Tusen takk skal du
0: ha for svaren enn. Ha det bra.
2: Ha det godt. Ha det.
0: Svansprik sier jo her, Osman, at de ikke har mulighet til å tilrettelegge gamle fengselsbygg, men bare de som de har bygget selv. Uh, og du bor jo i et av de tilrettelagte fengsle, i en tilrettelagt handikapscelle. Uh, hva er det de gjort med den selle som gjør det så vanskelig å gjøre det, for eksempel i en selle i Oslofengsel?
3: Ja, den er alltid rettelagt med at uh, det er en hosedør, den går opp av seg selv, det er elektrisk hosedør. Også er det du har en, en seng eh, som du kan justere på eh, i forhold i de andre sengene, dobbelsengene som er på de andre rommene så kan du justere litt opp og ned hvordan, hvor høyt og hvor lavt du vil ha det og så har du jeg tror ikke tørk og vass var der med min annen forrige som var der i hvert fall.
0: Sånn sett så vekk fra vaskestbil til toalettet, de andre tiltakene som er gjort for, for, for å tilrettelegge disse handicapsel, eh, trodde du det kunne for eksempel vært gjort i Oslo fengsel, du sa bodde der og
3: Ja, jeg har i Oslo fengsel, og jeg mener at Oslo fengsel kunne visst. Alt er mulig hvis man vil gjøre det, og hvis viljen står på at man ønsker å gjøre en forandring, så tror jeg ikke det er noe problem for statsbygg, om det er Oslo fengsel, Ulløsmo, eller vilken fengsel du vil, men jeg tror at det viktigste er at de, det står jo på selvfølgelig økonomi, tror jeg da, og så hvor mye de lägger i det, og som er, hvem som skal zone hva, og hvilken type sykdom, og hva slags tilrettelegging som skal tilrettelegges da, og hvor mye penger de vil legge opp i det hele kassa. En som har kunnskapen til å mene noe om fengselsdrettelegging og
0: som vet hvilken drettelegger man faktisk kan få i fengsel, er Are Høydal.
1: Hej, jeg heter Are Høydal, og jeg er fengselsleder i Halden fengsel, og har vært det siden oppstarten i 2010.
0: Derfor sendte vi ansvarlig redaktør i Røveradion, Mina Hadjan, til Halden fengsel for å spørre Are om hva som skjer når de får inn en innsatt som Ossmann? Det å ta inn innsatte med spesielle behov kan være en utfordring for fengselet.
1: Det er veldig mye utfordringer knyttet opp mot det. Spesielt hvis de ikke kan hjelpe seg selv. Vi har jo innsatte som trenger bistand. Nesten kontinuerlig. Så... Da har vi jo heldigvis helseavdeling her på på dagtid, men på ettermiddagstid så blir det jo at betjentene må, må bistå i forhold til uh, mye som egentlig betjenter ikke skal drive med. Uh, så det er uh, tungvint og vanskelig uh, med den gruppa, men uh, vi, vi må jo hjelpe dem. Det er jo, det er jo mennesker som skal ha hjelp.
0: Det er ikke noe hemmelighet at uh, trettelegging ikke er billig.
1: Følger det mer penger med de innsatte som trenger spesielt utstyr eller spesielle soningsforhold? Nej, det är inte några extra beviljningar på det. Så vi måste också stå for, eh uh, uh, sånn som vi på övergångsboligt då så bygger vi ett nytt uh, en ny enhegapsell og uppgraderar den som var der. Och det er utgifter vi må ta hand om själv. Har det er aldri nok resurser likadär får till rättelagt för insatte med särskilt särskilt till rätteläggningsbehov? Nej, det är aldrig nok resurser i kriminalvården och speciellt uh, de sista uh, Årene så har det vært en voldsom kutt i norsk så Helt fra 2014, hvor vi fikk den såkalte avbyrågratiserings- og effektiviseringsreformen, så har det vært mye kutt i norsk krimiavsorg. Så det blir vanskeligere og vanskeligere å få, få endene til å møtes.
0: Å gjøre en jobb som hjemmetjenesten og assistenter gjør på utsiden, står ikke i stillingsbeskrivelsen til en fengselsbetjent. Men når hjemmetjenesten bare er på jobb på formiddagen, må andre steppe til.
1: Så har vi, hatt, vi har to veldig, veldig handikappede innsatte, som, som rett og slett trenger 24-7 tilsyn og, og hjelp. Så i det første tilfellet så fikk vi, fikk vi bistand fra Halden kommune og hjemmetjenesten der, som, som var jo på avdelingen veldig ofte i løpet av en dag på men på et eller annet tidspunkt på kvelden så, 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 må de, så har vi ikke det tilbudet, og da må betjentene bistå. Så, og, det, og det var en veldig multi-handicappet innsatt som trengte hjelp til alt mulig. Og vi har også en nå for tiden som også trenger tilsvarende hjelp. Så det er med eget krevende.
0: Som tidligere nevnt i sendingen så var det ingen ledige tilrettelagte celler når Osman kom in i fengselen og derfor fikk han dette soningsavbruddet.
1: Når vi får helseutfordringer in i fengselet vårt, så er det jo helseavdelingen som tar en kartlegging, helsekartlegging av alle nye innsatte. Absolutt alle nye innsatte. Og i, dette, ja, i tilfellet hvor det er innsatte som har veldig store utfordringer, da, så vil jo den kartleggingen foregå med en gang. Vanligvis så skal det skje inn i 24 timer. Men i noen tilfeller hvor vi ser at det er veldig, veldig utfordrende, så, så skjer det med en gang. Og i noen tilfeller så sier vår helseavdeling at vedkommende kan ikke være inne i lukka. Vi har ikke nok muligheter til å ivareta vedkommende på en vanlig handicap-celle. Så er vi så heldige faktisk som har en, en handicap-celle på overgangsboligen som, som er bedre enn det vi har inne. Men den cellen den var på det tidspunktet opptatt. Så derfor så må vi noen ganger i soningsavbrudd og utsettelse av soning, slik at, at de cellene som er beste kan brukes. Så det er vel tilfellet her.
0: For å få hjemmesoning, så må den dømte til en legekontroll hos en offentlig lege, som bedømmer om vedkommende er svodningsdyktig.
1: Ja, det er en offentlig lege. Det må en offentlig, du kan du ikke bruke din fastlege for eksempel. Det er en offentlig lege som må da ta en sjekk av helsetilstanden din, og så, så er det den som vurderer at uh, her er helsen for dårlig til å kunne gjennomføres i et fengsel. Men uh, vedkommende kan for eksempel zone på institusjon, det er det muligheter for, på strafgjennomføringslovens paragraf 13, Ellers kan du zone på behandlingsinstitusjon, paragraf 12, hvis rus vi snakker om. Eller så kan du zone hjemme, hvis du overhovedet ikke kan zone i et fengsel. Så er det også en åpning for å ha hjemmesoning med, med elektronisk kontroll.
0: Ara har et ønske for Norsk Kriminalomsorg som han mener at vil løse mange av problemene rundt det å ha innsatte med store sykdomsutfordringer.
1: Jeg mener personlig at det beste løsningen er at kriminalomsorgen har et uh, tilbud til, i folk til somatisk syke insatte. Det skulle vært en, uh, en avdeling i et av fengslene i Norge som hadde en somatisk sykeavdeling, hvor de som uh, har såpass store helseproblemer kunne da zone med helsepersonell til stede, døgnkontinuerlig. Når jeg begynte i norsk krimahamsorg, det kan vi godt ta med, i 1984, 1984, i Oslo Kretsfengsel. Min første arbeidsplass i Oslo Kretsfengsel den gangen var på sykeavdelingen i Oslo, fengsel, Oslo Kretsfengsel. Sykeavdelingen der satt jeg nattevakt sammen med en uh, sykepleier. Jeg var en sikkerhetsmessig mann, og så var det en sykepleier, og det var døgnkontinuerlig, 10 celler på den avdelingen med ganske syke innsatte. Somatisk syke. Og rett over gata, eller rett i Oslo fengsel, så var det noe som heter fengselssykehuset. Det er der stifineren er i dag. De hadde da psykiatri. Så på 80-tallet så hadde Oslo kretsfengsel et psykiatrisk sykehus innenfor murene, og en sykeavdeling for somatisk syke. Det er ikke mer enn, ja, det er 50 år siden da. Jeg mener at det er en fin modell. At man så lenge vet ikke om man skal zone i fengsel, da burde det være avdelinger med helsepersonell til stede, døgn kontinuerlig. Det er min personlige mening.
0: med jobb. Det är ju egentligen bara å vidare för mindre trocka hur han det är att sona i fängelse når man har en allvarlig kronisk sykdom, eller är eh, funktionsnedsatt. Men det är vanskligt och inte bli personlig någon saken här. Det det är. För att det handlar ju om likeställighet. Man ska ju dömas annorlunda eller spara för att man har en funktionsnedsättning. Men samtidig, hvor mye skal skattebetalerne betale for at ekstra tilrettelegging skal gjennomføres? Og det er så mange store spørsmål som jeg egentlig kan svare på. For å være litt da, så er jeg lei av diskriminering av funksjonshemmede. Og, ja. og jeg kan rett og slett ikke forstå hvorfor lov om tilrettelegging ikke skal gjelde alle plasser i samfunnet. Spesielt i plassene som vanlige borgere ikke ser. Hvordan kan man høre Røvradioen?
3: Røvradioen kan du høre på P2, halv ni på søndager, og så har du den på Spotify, Där vi legger ut sendinger, og så har du noen snutter på Facebook også, og i sosiale medier, hvis du følger med på dem. Så jeg oppfordrer alle til å høre på det, både innsatte, ansatte, og de der ute som virkelig trenger å høre om hvordan livet bak muren er, utenfor muren er, og så blant de ansatte som også får et innblikk i hvordan de innsatte har det, og vad som blir sagt da. Og hva skal
0: du gjøre på din tilrettelagte celle senere i dag?
3: På min tilrettelagte celle senere i dag blir det slappet, det blir døra åpen, og så blir det masse prat med naboen min, han er veldig ordeit. Så altså blir det en rålig kveld sikkert, da blir det sikkert noe god mat, og så blir det natta etter det.